0: Podcast
1: Radio Nacional de Colombia Bogotá, del putas Bogotá.
0: Es una causa nacional el rock, no te
1: necesita. el rock bogotano de los 80. El análisis, las anécdotas y la historia contada por sus protagonistas. Cuídate. Bienvenidos, les habla Carl Troller y en este episodio hablaremos sobre el papel que jugaron las disqueras, la industria discográfica en Colombia, para grabar y apoyar a los artistas del rock nacional. ¿Cuáles fueron los obstáculos con los que se encontraron para promocionar los grupos? ¿Ayudaron a abrir el camino los artistas extranjeros que se prensaban en el país? ¿Era negocio lanzar grupos colombianos? Para hablar de este tema, hemos invitado a Miguel Muñoz, músico y disquero, fue protagonista de la explosión del rock en español, tanto desde su posición como guitarrista de la banda Génesis, al lado de Humberto Monroy, como desde el lugar que ocupó durante muchos años como una de las personas más influyentes de la industria discográfica. Y ahora, ya alejado de la industria, ha vuelto a sus raíces musicales con proyectos muy interesantes que ya mencionaremos más adelante. Bienvenido, Miguel, a Bogotá del Putas Bogotá.
0: Eh, gracias, Carl, por la invitación. Maravilloso
1: estar acá presente. Bueno, me gustaría que habláramos primero de su parte musical antes de hablar de las disqueras y específicamente de su paso por el grupo Génesis, que para mí ha sido la banda más importante que ha tenido el rock colombiano. Del
0: sí, pues bueno, mira, mis instintos musicales <ríe> nacieron desde muy chiquito desde muy niño mi mamá era pianista de música clásica toda la familia de mi mamá eran músicos violinistas simple guitarra entonces siempre estuve rodeado de eso pero la influencia grande definitivamente fue mi mamá porque la música clásica es hermosa yo entré a estudiar al conservatorio y a estudiar a música clásica por pues lo que uno oía en el conservatorio que era la única escuela de músicos que había en esa época te estoy hablando en el 63 ¿no? fue una época bellísima maravillosa porque era muy romántica ¿eh? las clases de historia de la música eran unas clases hermosísimas, las clases de armonía las clases de solfeo, en fin era como ese renacer a una nueva vida que era la vida del arte, ¿no? Cuando mi mamá murió, que yo tenía 12 años, yo me quedé solo básicamente solo y lo que me acompañó en mi vida realmente fue la música yo llegaba del colegio a una casa grande, vacía, una soledad tremenda y yo cogía la guitarra y me ponía a tocar y a cantar y esa era mi es, es, eso, era lo, eso era lo que me llenaba lo que me daba vida lo que me daba fuerza para seguir viviendo porque era una soledad muy, muy brava en 1964 nacieron los Beatles en Colombia habían nacido antes pero en Colombia realmente empezaron a entrar con su música en el 64 Fue de la película Hard Day's Night eh, yo me fui a ver esa película y yo salí jurando que me iba a dejar crecer el pelo iba a tocar guitarra iba a comprar las botas Beatles yo era el quinto Beatle quisiera los Beatles o no los quisiera entonces fue pues, un fanático de los Beatles y en efecto yo llegaba del colegio directo y me sabía todas las canciones en la guitarra y yo estudiaba al el conservatorio y estudié canto estudié con Carmina Gallo, ese fue el, el instrumento que uno escoge en el caso mío el instrumento fue el canto, la voz y fue una experiencia maravillosa con Carmina Gallo, pues se acuerda la soprano claro.
1: Bello puerto de mar mi buena aventura donde se espera siempre la
0: en fin, fue una época muy bonita, muy dura, eh, muy solitaria. Pero mira tú la importancia de la música y la importancia para mí de los Beatles, porque los Beatles mi vida era como en blanco y negro y los Beatles le pusieron color a mi vida con esa música tan bonita. Y yo creo que yo pensaba que era el único que me, que me gustaban los Beatles en esa época, pero mira, ahorita estamos hablando años después y mira el planeta entero alrededor de los Beatles. ¿Por qué? Porque la música de ellos era muy alegre, era muy bonita. Ellos eran un grupo este comentario se lo escuché a alguien y fue un comentario muy, muy acertado que dice que es la clase de grupo de amigos que yo quisiera tener, yo quisiera pertenecer a un grupo de amigos como eran ellos, los Beatles. No, I esa alegría, esa simpatía, ¿sí ¿me entiendes? Entonces eso fue lo que me dio mucha fuerza para seguir trabajando en el rock. Ya a los 14 años yo empecé a, a cantar por las noches y en las tardes, porque en esa época no había bares, en esa época fue increíble. Estoy hablando de 64, 65. Mira, el primer grupo con que yo canté en mi vida... Te estoy contando esto para que tengas un background de lo que...
1: Claro, era? no, no, importantísimo.
0: Sí. El primer grupo con que yo canté en mi vida fue el grupo más importante que había en Colombia en esa época, que eran los speakers. Cuando
1: estoy a tu lado, me siento tan dichoso, que no puedo ya ni pensar, dime qué es lo que sientes. Los
0: speakers eran mayores que yo, Humberto tendría 18 años mientras yo tenía 14, ¿Sí? ¿Qué pasó? Que había pues un usted,
1: sitio... Usted ya tenía la relación con Humberto Monroy desde ese entonces, o sea, no fue en Génesis, sí. sino en los speakers, ¿sí?
0: Sí, claro, es que ven, te cuento, yo como te digo, yo era un sardino, pero re sardino, y Humberto ya tenía 18, Osvaldo, todos eran, eran tipos de discos, para mí ya eran señores, ¿me entiendes? Y había un sitio, este sitio yo creo que no mucha gente lo conoce, De pronto la gente de mi época que rondaba por el lado, se llamaba La Gioconda. La Yoconda era una, no era un bar, era una cafetería que había entre el pasaje que había entre la carrera 13 y la calle 73. Había entrada por la calle 73 y había entrada por la carrera 13. Y era toda la punta del ángulo, ahí estaba la Yoconda, y ahí, una vez yo pasaba por ahí, cuando empecé a oír una bulla, y pum, eran los speakers tocando, y por la tarde, eran matines, y como te digo, pues yo era un sardino, ellos ya eran mayores, entonces claro, inmediatamente, inmediatamente me entré, y, iba a mirar que... y era todos los sábados, o sea, yo todos los sábados, yo me sentaba en el borde de mi cama, el domingo a las 6 de la mañana, esperando llegar al sábado, a las 3 de la tarde, para irme para allá, era, claro. una, era una cosa bellísima, y, pues, y eran y era, y era muy sardinos, entonces yo empecé a hablar con ellos, y saludarlos, y hablar, entonces, una vez me pues, cogí la guitarra y empecé a tocar y a Humberto le gustó muchísimo como yo tocaba y como yo cantaba. Humberto, cuando yo era mayor, ¿no? yo cantaba en inglés las canciones de Beatles, las sabía toditas, me las sabía cómo eran. Y Humberto empezó a invitarme ya al final de la tarde, cuando iban a acabar las tandas, ya que se iba a acabar el show, pues ellos tocaban como tres tandas, como de tres y media, seis y media, siete de la noche. Me invitaban a cantar con ellos los, las últimas canciones, entonces yo cantaba dos, tres, cuatro canciones de los Beatles con los speakers y era el mejor grupo que había en Colombia, entonces ahí nació mi cuento. Entonces después eh, Arturo Asturio me vio cantando con los speakers y Arturo ya estaba formando los Clippers. Sí. porque me quería sí. cantar con los flippers y listo me quería cantar con los flippers y así empezó toda la trayectoria de los, de los grupos después tocamos con Glass Onion Glass Onion era un grupo maravilloso que había con Marciano Marciano es un bajista espectacular, claro. Marcianito sí. y yo estudiamos desde segundo elemental en, en el Santo Tomás de Aquino, él era mi compañero y mi amigo de toda la vida, entonces eh, Marciano el bajista, Manuel Galindo el guitarrista eh, eran, éramos buenos músicos todos y hacíamos canciones lindísimas y todo el cuento y empezamos a tocar en un sitio que llamaba The Union Church ¿La, ¿la conoces? Union Church sí, la, claro. 69, sí. 60, con, con con cuarta y ahí empezaron a tocar otros grupos como se llamaba The Wallflower Complexion que era un grupo del Nueva Granada Nada. El otro se llamaba Love, creo que llamaba. Había varios y tocamos ahí. Entonces empezó a haber un movimiento muy interesante, pero un movimiento muy underground, porque no había emisoras, no había periodistas como tú, no había nada alrededor de la música, nada. O sea, éramos nosotros haciendo camino a puro machete. Pero había sí. público. Había público, público sí. sí. Público, sí, pero un público igual de silencioso porque eso era como un, un concierto, era como un evento, como si fuera una reunión de, de, de misa negra, ¿sí? de, hay concierto, hay concierto, ¿en dónde, en dónde? ¿Sí me entiendes? Entonces llegaba la gente allá como como gatos por la noche a, a los conciertos era una maravilla y desafortunadamente no hay registros de nada de eso de pronto una que otra foto por ahí pero no más y ahí empezó genesis a, eh, Humberto empezó a trabajar con el grupo de los speakers y tocando yo seguí con los flips todo eso y cuando me yo me fui a vivir a Estados Unidos y cuando volví Humberto estaba haciendo estaba ya a semanas o a días de entrar a grabar el, el primer disco de genesis entonces me dijo que por qué no entraba y tocaba la guitarra con ellos listo entré maravilloso de una genesis ya a grabar grabamos el disco en Medellín y ahí fue donde se grabó la canción de Cómo Decirte Cuánto Te Amo Cómo decirte decirte que yo te amo decirte cuánto te amo pero no encuentro las palabras hace unas lunas yo siempre sueño contigo siempre sueño contigo pero no encuentro las palabras. Y esa canción fue un hit impresionante. Esa canción la grabamos en Medellín, en codiscos. El disco completo se grabó en codiscos. Y te puedo decir una cosa, Carl, que ese disco es uno de los discos más hermosos que yo he escuchado en toda la historia de músicos rockero y hippie, todo lo que tú quieras, porque tenía mucha esencia. Humberto y Edgar Restrepo Caro, mi gran amigo. ¿Tú conociste a Edgar Restrepo Caro?
1: Pues no, no personalmente, pero lo oía mucho en la HJSK. En la Ocho una,
0: voz, una voz preciosa. Él, él era el, el teclista y el percusionista de, de Génesis. Y era íntimo amigo de Humberto y eran los tres. Sirius, que era el poeta, que hacía unas poesías que lo mataron a la guerrilla, no sé dónde lo mataron. Eh, Edgar Restrepo Caro, que desafortunadamente lo mató una buceta en la Caracas llena de sí. María eh, Humberto Moreno que murió también, Juan Fernando Echavarría que era el que tocaba las flautas ocarinas que era un músico espectacular y ellos hicieron un convito de gente y se fueron a visitar al Chocó y se fueron por todas las costas investigando sobre los instrumentos folclores, instrumentos autóctonos de las regiones hicieron una recopilación bellísima de esa clase de instrumentos y ahí nació Génesis, se empezó a jugar, en los ensayos, empezamos a tocar unas canciones y empezamos a meter el kunu, el whatsapp y la cantidad de instrumentos que no se usaban nunca en la música moderna, y nació la idea de hacer el disco ahí, de una fusión del rock y del folclor, el sí. folclor típico, folklore típico. Porque tú sabes que hay dos clases de folclore, el folclore típico y el folclore popular, ¿no? El folclore típico es el que eh, se está dedicado a lo que estamos hablando, los instrumentos nativos, a la música de la, de la región. El folclore popular, el folclore, lo que dice la palabra del pueblo, que va de boca en boca, hasta los beatles son folklore sí, ya están en la boca del pueblo. ¿sí? Entonces, claro. Era el, el folclore típico metido en su rock and roll. Por ejemplo, se grabó dentro de, en su se grabó la cumbia cienaguera, una versión con armónica, claro. guitarras eléctricas, buenísimo. O sea, fue una cosa eh, con mucha falla técnica, porque es que no, no había productores claro. esa época no es que ahora es que yo llamo el señor de Argentina ay que no que el de Miami ay que el de no eso ya no había nosotros nosotros nos teníamos que hacer el camino sí entonces fue un, fue un experimento en todos las, los frentes del, del movimiento de la música ¿sí? en producción en imagen en conciertos en todo fue un un, un crecimiento maravilloso paralelamente a eso en Argentina estaba sucediendo exactamente lo mismo. Eso estoy hablando más o menos de 74, 75, ¿sí? Estaba sucediendo exactamente donde estaban Charlie García, Fito Paz y toda esta secta de, de argentinos. Con la diferencia en que Argentina sí continuó, las disqueras continuaron con el movimiento, lo que no pasó en Colombia. Nosotros hicimos en una gira con Génesis muy exitosa por toda la ciudad de Colombia, porque el disco estaba sonando muchísimo, pero dejó de sonar el disco como es natural los discos son así, la música es así, sube y baja, entonces la, la compañía dijo, no, no, no grabamos más discos, ya, ya, no, ya no funciona. Absurdo. Sí, absurdo, claro, no, o sea, no haya desarrollo. En cambio, en Argentina siguieron haciendo conciertos, siguieron produciendo músicos, perdían dinero, por supuesto que perdían dinero, pero también ganaban, ¿sí? Entonces siguieron con el esfuerzo y, y con, con el ideal, con el ideal de, de sacar la música, adelante, música joven adelante. En Colombia no pasó eso, entonces hubo unos años de, de silencio de, de, de horrible sí, unos, unos años oscuros en que la música los músicos tocaban era en sus casas en las pequeñas bares que había por ahí si había bares porque ni siquiera había equipos no, no
1: es que no había claro muchos <risa> se fueron ¿no? muchos se fueron
0: sí, de mucho, de, de, dentro de esos marcianos marcianos fue para Los Ángeles y mira terminó grabando con Neil Young terminó grabando con los Beach Boys terminó grabando es video un músico espectacular Él vive ya eh, le ha ido muy bien entonces aquí los que nos quedamos realmente fue una batalla bastante dura pero eso es lo que es bueno que los músicos jóvenes, hablo jóvenes del 85 para acá, sepan que estaba pasando el, el, el movimiento del 85 no fue la, la gran cosa, había mucho camino recorrido antes de llegar a eso sí claro. eh, el pelo largo las canciones no habían grabaciones, era, en esa época grabar un disco era supremamente costoso o sea, grabar un disco te puedo decir que fácilmente compraba 24 o 25 millones de pesos en esa época, eso era un dineral, entonces ¿quién los tenía? nadie en esa época los claro. narcotraficantes no estaban de moda tampoco, seguramente habían muchos discos grabados y bien gestionados, ¿me entiendes? Porque ellos eran padrinos, padrinos de todo. ¿eh? Entonces, sí, sí, siguen entonces, siendo, ahí, siguen siendo. Siguen siendo. No me ha tocado a mí, pero siguen siendo.
1: Bueno, pero, eh, Miguel, ¿cómo curiosamente usted habla de.? ¿Usted le tocó vivir.? lo que eran las disqueras en, en ese entonces de, de cómo de pronto no, no apoyaron en la medida de, de, de la importancia que ya había en sí. unos grupos muy importantes que, sí, sí. que pues debieron haber tenido continuidad, como usted dice. Sí, y sin embargo, pues no, digamos, las disqueras no respondieron, no estuvieron a la altura, por decirlo de
0: No, no se interesaron. Yo te estoy hablando ahorita de mucho antes del 85, yo te hablando por claro. ahí del 77, 78, claro. ¿sí? que todavía no, sí, sí. Yo todavía no era disquero, yo era hippie. Yo, yo era la guitarra al hombro, el pelo largo. ¿Y dónde hay que tocar esta noche? ¿Sí me entiendes? Entonces, Porque sí me
1: interesa saber, obviamente, cómo hace usted esa transición de músico a disquero, cuando la, las disqueras eran un poco como el coco de los músicos, ¿no? Sí, exacto. Bueno,
0: yo te cuento. Eh, cuando ya eh, empecé a estudiar en la universidad, empecé a estudiar eh, música, después pasé a la pedagógica, estudiar pedagogía musical, eh, eh, salí de la pedagógica y entré a dar clases en un colegio, que es un colegio que yo quiero muchísimo, llamada El Anglo-Francés. Yo daba clases de de música y cuando el profesor de inglés se enferma, entonces yo reemplazaba al profesor de inglés también y así después pues, pasé al gimnasio claretiano a dar clases en el claretiano. Y fui eh, pedagogo como tres o cuatro años, hasta que un amigo trabajaba en Philips, me dijo, oiga ¿usted por qué no se viene a trabajar acá en Philips? ¿Usted que sabe tanto de la música y le gusta? Venga acá. Y dije, bueno, listo. Y me fui para Philips y entré como promotor. En, no, entré empacando discos en Philips. Para y Philips. Fue una, inclusive me acabo de enterar que el señor Alfonso
1: Escolar, ¿lo conociste? Claro, yo sí. trabajé en Philips del 87 al no, sí. 89 como label manager y promotor. Es, pues tú sabes cómo el esposo escolar murió, ¿no? Claro, ¿No?
0: Yo, sí, no sabía, yo no sabía. Yo estaba buscando para saludarlo porque fue un señor. Para mí fue como el señor escolar y a Calo Alberto, claro. Lucía, el presidente de la Sony, fueron como mis dos tutores maravillosos, ¿entiendes? ¿sí? Uno que no quería invertir un peso y quería que uno hiciera todo hasta la, la escoba a las 5 de la tarde para que barriera. Sí. Y el otro que preguntaba que cuánto había que invertir para hacer eso era Philips y, y, claro. y Tony, ¿no? La, Tú te acuerdas por qué Philips hacía esos presupuestos tan maravillosos, porque siempre hacían el presupuesto. Claro, el hombre no gastaba un peso, no se gastaba. El hombre era promotor, vendedor, empacaba los discos, los llevaba, los traía. Entonces, hacer vitrinas, no, todo. Hacer vitrinas, claro. Y... y, y eh, cambio con Sony si sí había el promotor de vitrina, el promotor de punto de venta, el promotor de radio, el promotor de fresa, el promotor del promotor, y, eran, dos, claro. eran dos, fueron dos mundos muy diferentes, y para mí eso fue una escuela maravillosa, porque pude absorber lo mejor de cada compañía, ¿sí? Bueno, entonces a Phillips, ahí todavía no se veía del movimiento, de la música joven realmente, había se oía de Harold
1: well,
0: a Mickey, Mickey, Mickey Mickey, no.
1: Se oía de Oscar Golden.
0: Pero realmente no había un, no había un grupo. No
1: había un grupo no hay una escena cultura. musical, digamos. No
0: había nada. Entonces después ya pasaron los años, yo entré a trabajar a la Sony en el 85 y empezaron ya los grupos a traer cintas, a que esto, a que lo otro y el movimiento eh, en Argentina estaba muy fuerte, ¿sí? Entonces, a mí yo, yo, man, yo tenía el mismo cargo, tenías tenía en Filio, yo tenía en Sony, entonces me llegaron las muestras de Soda Stereo, eh, no lancé el primer disco porque no me pareció yo los vi a ellos como The Cure tan pronto los vi y los oí, esta es una versión argentina de The Cure y como que no me hicieron vibrar mucho el sonido como muy brillante, muy metálico, como que no pero el segundo disco que lanzó Soda Stereo sí me gustó mucho, entonces lo que hice yo fue coger como los mejores temas del primer disco y los mejores del segundo tema y sacar un solo play en Colombia, que esa es la única parte donde ese, esa versión existe, la única parte del mundo en Colombia, eh, no se instalará el mercado. El caso es que lanzamos a Soda Stereo y no pasaba nada. nada, oh, 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 nada personal. La única emisora que había en Colombia era 88.9, la única que era de, de música moderna, joven, digamos, y no les gustaba el rock en español, no les gustaba. Nada, de acuerdo que su amigo Alejandro Villanueva tenía un programa los por las tardes. Todas las tardes, mira, con mi disquito de Soda Estéreo bajo el brazo. No, Era el de ¿no? No había en Compactis todavía. Y con el escrito Alejo, pase la... Creo que era el temblor y la persiana americana, ¿no? me ¿No acuerdo? Es que a mí me acuerdo. Sí. Pase la, Y Alejo las pasaba. Alejo fue un, 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 un elemento muy importante en el movimiento de la música en Colombia, de música del grupo español. Y la pasaba y Fernando Pábal llamaba. Que no, pase eso, que lo quite Y me decía Alejo, sí, ve, Fernando, que no, que quites nada así si era. Entonces, <risa> entonces, yo te estoy diciendo la
1: crudeza de la verdad de las cosas, ¿sí? Entonces, claro, si no, así tiene que ser, hablé con para que Alex la gente con... sepa qué era lo que pasaba, por qué no funcionaban sí, las cosas.
0: No había movimiento, en caso es que yo ya hablamos con Alberto Hanian, que era el manager de Soda Estéreo, él era manager de Soda Estéreo, de Nanitos Verdes y en Argentina de Charlie García y Andrés Calamaro. Y le dije a Alberto: aquí no pasó nada, nada. La radio no quiere pasar a Soda Estéreo. La gente no le gusta Soda Estéreo. El bueno, disco no pues, se vendía. No, pues por supuesto que sí vendía. Ah, yo te. El concierto, te acuerdas del concierto de Compañía Limitada y Soda Estéreo. Donde sí. Soda Estéreo, ¿tú, tú te acuerdas, porque tú estuviste en, el concierto? en,
1: en Corferia, sí. En
0: Corferia. Soda Estéreo fue el telonero de Compañía Limitada. Me hablamos el otro día que el techo, Gustavo Cerati podía levantar el brazo y tocaba el techo, eso me quedaba, sí. o sea, con los pelos que tenía parados, pues le rozaban contra el techo, y el sonido horrible, no, eso fue, yo me llevé una caja de 100 discos de, de Soda de Stereo, a ver si vendía los discos allá en la feria, no vendí ni uno, eh, me robaron uno, discos eh, 99 de la eh, eso fue tenaz y ahora después le cuento la otra anécdota de, sobre los costos de ese viaje entonces Alberto Janian vino a Colombia y yo le presenté a la gente de 88.9 y el arreglo fue económico ¿sí? el arreglo fue eh, eh, vuelvan famoso a Soa Estéreo llene la plaza de toros y esa planta es suya más o menos como eso no y así fue al otro día en la radio era Su
1: Majestad Soda Estéreo, ¿no? Les faltó, fue de Su Majestad Soda Estéreo, <risa> la del billete. Claro, Su Majestad, me acuerdo que así, así eh, se. Era así muy se bonito, la de, Sí, la, la voz de Carlos Cadavid, la voz de Carlitos, que era maravillosa. Claro, ¿me excelente voz. Sí.
0: Entonces, así empezó el rock en español realmente, empezó el movimiento porque la radio empezó a, a, a ponerla. Entonces, en, la, en el lado mío como disquero, yo seguía empujando y el señor Gutiérrez, que era un, como digo, lo admiro, lo respeto muchísimo, llegó y me llamó a la oficina después de ese famoso concierto donde estuvimos en, en Conferencia y me dice, ¿usted está loco? Y digo, ¿pero qué pasó? Me pasó así, me tiró las facturas sobre el escritorio y las facturas eran el, el pasaje de nueve personas, costos de nueve personas, yo me acuerdo que eso sumaba como 10, 11 millones de pesos en esa época. Eso era un dineral. Y me dijo, ¿cuántos discos ha vendido eso de este día Me dieron 60. Yo me acuerdo el número perfectamente. 60. <risa> o sea, yo aquí, aquí, yo aquí me echaron. Yo ya salí pensando, voy a guardar mis cositas que me echaron la cosa no fue así, empezó, fue la ola tremenda del rock en español empezaron los conciertos grandes empezó, las compañías de interés al close ups se entró por Gloria Estefan en el concierto, que se hizo una gira por todo el país, que fue otro éxito tremendo y empezó todo un movimiento joven increíble, que ya estaba pasando en Argentina, porque en Argentina las disqueras no se, no se durmieron en Argentina la lucharon, la lucharon la lucharon y construyeron el imperio del rock en español, ¿sí? Acá no acá simplemente génesis funcionó, viajó y se acabó y chao, váyanse, que venga Pastor López, ¿sí me entiendes? Claro,
1: Entonces, claro pero ¿sí? Miguel, usted obviamente en CBS, en Sony, manejaba muchos artistas, o sea, yo, yo creo que usted tenía los, los mejores seguramente. Claro, eh, porque eran internacionales. Sí, a nivel internacional obviamente tenía mucho, mucho catálogo de música de rock en español, pero ustedes también hicieron unos proyectos como el de Llena tu Cabeza de Rock en Español. Ustedes sí. se mercadearon muy bien la música, se unieron incluso sí, con, sí, con sí, empresas. Sí
0: pero para, Carlos, para hay para una cosa, eso. eso no se hubiera haber logrado si los grupos no fueran ya famosos, ¿sí me entiendes? Y yo, si hubiera llegado yo a Coca-Cola con un catálogo de, de grupos desconocidos, y dice, ¿sabe que venga en un año, ¿sí? pero yo llegaba con solo Estéreo, con Naitos Verdes, con hombres, y imagínate un producto que estaba en el tope de, de la difusión radial y televisión, la difusión mediática, pues por supuesto eso era, eso era bocado de cardenal ¿sí? entonces venga para acá y se hizo el disco de llena tu cabeza de rock pero paralelamente empezamos en Sony con Jaime Hernández a hacer un sello que se llamaba Tenaz el sello tiene que ser un sello de grupos colombianos, ¿sí? Eso, eso entonces, es lo, lo que, que quiero claro, hablar
1: también, exacto, sí, porque una un cosa son de... los grupos extranjeros y otra los, los colombianos.
0: Dos cosas, sí, pero a mí también me, o sea, me vincularon al proyecto de la mujer los colombianos pues por lo que yo era músico y lo que estaba metido de cabeza toda mi vida en eso y entonces tuve mucho que ver y fue un movimiento muy bonito, pero igual la radio no apoyaba a los grupos colombianos, increíble increíble, era una cosa que, que no, sobre los grupos extranjeros pero, pero uno que otro uno que otro, uno que otro mira, pasó el tiempo yo me retiré de Sony, me dediqué un, un año a mi grupo de noches de Liverpool que me muero de hambre, ¿me entienden? porque dedicado al rock and roll en Colombia es cosa seria y mmm, volví otra vez a trabajar a Philips, y en Philips pasó algo muy interesante pues yo seguía con los contactos de todos los músicos y todo esto, y ahí Alejandro Villalobos estaba director de Radioactiva. Y Alejo, una vez que estaba yo allá, dijo: dijo ya habíamos llevado varios grupos, estaba pasaporte, estaba terciopelados, ya no me eran muchos grupos. Y sacamos la foto, me acuerdo, sacamos, yo reunía a todos allá en el Parque Nacional y sacamos una foto que todavía la tengo por ahí guardada, una foto maravillosa, todos, todos los grupos. Y Alejo dijo: Voy a hacer un concurso del que haga el mejor afiche de nuestro rock. Y yo le dije: Afiche, Alejo. El disco, hagamos el disco, el dijo, uy, claro. el disco claro, hagamos el disco, entonces Phillips fue la que, la, que, la que sacó el disco de nuestro rock, porque claro. Alejito quería sacar la, la ficha de nuestro rock y dijeron, no, no, el disco, y Alejo <risas> fue muy, en eso, eso me gustó me mucho el detalle de él, porque tan pronto las otras disqueras se enteraron de eso. Imagínate, eh, le mandaban eh, caramelitos, flores, todo Alejo para que le hiciera el disco con ellos, porque ya Terciopelados estaba sonando, él tenía pegado a Mujer Gala, claro, eso era un producto súper interesante, y claro, la, la Sónico, discos, todo el mundo detrás de Alejito, ¿por qué no grabamos el disco con, no el disco con nosotros? Y Alejo dijo: No, la idea fue de Miguel, lo he logrado con Miguel, con Phillips. Eso es un detalle que, que me hizo sí. muy, muy noble del hombre. Y, Pero, y el hombre. Pero, ¿cómo veías
1: entonces ya la, la, escena, la escena del, del rock eh, bogotano? Ya la veías como más, más sólida, digamos, en ese bueno, entonces, a finales Colombia, de los 80, Colombia, comienzos de los 90. Sí, en 86, 86, 87, eh, comenzó
0: el, el, en un apoyo mucho más sólido a los grupos colombianos, ¿sí? pero se había perdido mucho tiempo y ese tiempo lo perdieron, quienes los músicos me refiero, no tuvieron el padrino, porque si un músico tiene el padrino, cuando me refiero al padrino es la persona que lo guía en un estudio la persona que le dice cómo se produce un disco la persona que dice cómo se canta bien cómo se hace el sonido apropiado de la guitarra, cómo se debe tocar el bajo cómo se deben ecualizar los todo el sistema para que la canción suene bonito eso no había, entonces fue mucho tiempo perdido, los argentinos lo ganaron en pura experiencia, todo todo ese tiempo que nosotros estuvimos dormidos acá, ellos estuvieron trabajando, desarrollando proyectos. Hubo ciertos grupos acá que sí lo hicieron, pero nunca con la contundencia que debería haber sido, ¿sí? O sea que fue tiempo perdido, pero bueno, se hizo, se empezó y todavía, todavía hay mucho por hacer en la música acá en Colombia. Entonces, ah, te contaba en Philips, entonces Philips sacó el disco de nuestro rock, Andrés Andrés ay, del, del tiempo que maneja. Andrés Zambrano. A Andrés Zambrano. Lo recuerdo con mucho cariño también porque ese man nos apoyó tremendamente. Sí, claro. Al le, llevé el, le llevé el disco de nuestro rock un día. Y, y al otro día me llamó Alfonso Escolar a mi casa. Yo dije bueno madre, me van a echar lo que pasó. ¿No? <risa> y y me, me dice, me dice, ¿Usted qué le dio a ese señor del tiempo? Y dije, ¿Cómo así que qué le di? Me dijo, ¿no ha visto el periódico? Y le dije, no, pues Andresito se fagó toda la segunda página de, del tiempo dedicada al disco de nuestro rojo. Fue una, un despliegue, pero así apoteósico. si ¿sí me entiendes? el Ana disparó el disco y se vendió súper bien. El disco de nuestro volumen 1 fue una maravilla. Es un disco que todavía tengo. Todavía tengo long plays, claro, Tengo como seis long plays ahí guardados que ya son joyas. Pero el despliegue que le dio Andrés Santana Mira toda la cantidad de gente que he mencionado y que estuvo en, eh, eh, de una manera u otra... Haciendo parte del, del desarrollo de la historia del rock en Colombia, es, es, es mucha gente, ¿sí? había que hacer un equipo de trabajo, ahora la radio, la prensa, la televisión, los músicos, los estudios, los promotores, los técnicos, los ingenieros, ¿sí? un equipo grande, un equipo grande, y ha sido toda una aventura muy bonita, yo ahora estoy viviendo acá en, en el campo y solo me dedico a escuchar y a mirar y a ver qué está pasando y estoy componiendo, por supuesto, vamos a sacar un proyecto mío, yo creo que en marzo, pero pero miro todo lo que se hizo y digo qué bonito, ¿no? O sea, para saber cómo era, claro. cómo fue duro el principio, ahora los músicos tienen, mira tú, en una cuadra puedes tener cuatro estudios de grabación, tú tienes un pelado con un computador que tiene 60 canales y puede grabar un disco completo en su casa. ¿Sí? Claro,
1: el, el mundo de la época música época. evolucionó demasiado rápido sí. las disqueras la como las conocimos se acabaron sí. y sí. los grupos sí. ahora sí. lanzan por su cuenta las canciones sí, en claro. YouTube en sí. plataformas musicales sí. y pues obviamente esa época había es difícil revivirla pero yo me pregunto sí. si si tú pudieras volver atrás de, en, en esa esa época habrías hecho alguna cosa diferente de pronto mejor o, o qué pues de pronto ya que si que,
0: hubiera tenido sí. el dominio económico dentro de una disquera porque yo era un empleado sí yo, yo, yo claro. tenía muchas ideas todo pero el que firmaba el cheque era otro entonces eh, para conversarlos era muy difícil y hasta perdí amigos Carlos, porque pensaban que ah Miguel no quiso lanzar mi disco, no, no fue Miguel, <risa> fue la disquera que no quiso pagar la producción, ¿sí me entiendes entonces claro. yo hubiese tenido un dominio económico seguramente hubiera hecho mucho más cosas, claro, porque había que creer en eso y habría que, había que invertir había que invertir tiempo, había que invertir fe, había que tener fe en, lo, en, en, los, en los músicos y se ha hecho un taller, se ha hecho pero todavía en Colombia necesitamos mucha mucha, mucha, mucho más concepto de producción, por eso es que la gente tanto se va para afuera, pero igual aquí se han sacado productos muy bonitos, aquí se han hecho productos que realmente ya son muy bonitos mira tú los Grammy, dónde van? en esa época era soñar que un artista de rock en español estuviera en los Grammy eso era una, una, una alucinación y
1: el Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa es para. ¡Ándale, Sergio! ¡Atercio
0: Pelado! Pelado!
1: Y el Latin Grammy es para. La vida es un ratico. Juanes, tú no existías.
0: Y miren, ahorita ya. Tú sabes que los Grammys son una plataforma de mercadeo, ¿no? Ahí se entra con plata, se promueve y de ahí lanza, sale para el mundo. Uy, famosísimo esto, entonces la gente cree y compra, ¿sí? Entonces, como a través, de, a través de, los, de Spotify, de Deezer y todo lo que pero Pero eso es todo una estrategia para que la gente compre, por supuesto. Pero sí se ha avanzado mucho. Uy, ahora, ahora este es otro mundo, es otro mundo. Lo que te digo, un pelado claro. puede poner su disco en su casa. En esa época no, entonces era mucho más difícil todo, era mucho más difícil
1: porque no, era sí. creer dinero. Miguel, cuéntanos como para terminar Lo tu, de tu nuevo proyecto Esto de religión natural Que me, me encantó, las, las canciones que pude escuchar eh, Una cosa muy mística Y muy, muy y tiene mucha influencia A Beatles, me pareció ¿no?
0: Quiero marcharme Hoy de aquí Quiero bajar Al río Entre las piedras Caminar Quiero sentir el frío Ver atardecer entre sus nubes de dorado contemplar como las aves se despliegan hacia el sol quiero marcharme hoy de aquí quiero bajar a No, sí, cuál es Beatles? Pues por supuesto, ¿no? yo, soy, yo creo que yo soy el apóstol de los Beatles en Colombia, y el disco mío sí, por supuesto, porque uno, uno se educó, entre comillas, bajo esa influencia, y
1: este es un mundo, todo el mundo está influenciado por algo, en todos los aspectos, ¿cierto? ¿sí? Pero no solo musical, lo oigo, porque también como la, la mística, muchas cosas como de George Harrison de, de la, y, de, y, y de la época de, de misticismo de los Beatles, de los viajes a la India y todo lo veo mucho en este nuevo proyecto sí. tuyo. Mira tú, el Beatle que
0: más ha durado dentro de mí es George Harrison. A mí me encantaba, o sea, la, la música del hombre, la cítara, las letras, el sonido que el hombre producía. ¿No? y iba a ser como el, el que más ha prolongado la cosa, porque yo soy
1: muy metido en esto de la música, de la parte espiritual en sí, lo estoy buscando Miguel, nada mejor que terminar con esa frase, este episodio y darle las gracias de verdad por haber compartido con nosotros estas anécdotas, estas historias y por haber hecho tanto por la música por la escena rockera bogotana, colombiana por haber hecho parte de esta historia del rock colombiano y por seguir adelante con estos proyectos, ahí seguiremos en contacto y pues que la gente lo empiece a, a buscar su nuevo trabajo, que me parece muy importante que, que la sí, gente lo usted. conozca de religión natural.
0: Religión natural es bonito disco y el que viene en camino también en marzo va a ser muy bonito, Carl.
1: Chévere, me alegro mucho, Miguel. Muchas gracias. De verdad. A usted. Bien rico haber compartido este tiempo con gracias. usted. Estuvimos con ustedes Juan Pablo Cuevas en la producción y quien les habla, Carl Troller. Hasta un próximo episodio. Bogotá, del putas Bogotá.
0: Es una causa nacional. El rock, no
1: te necesita. El rock bogotano de los 80. En la calle, el análisis, el las anécdotas y la historia contada por sus protagonistas. Cuídate, hijo, te tengo el dato, Santiago Gamboa, sí, el mismo de perder es cuestión de método se decidió a escribir un podcast de misterio que narra el crimen del dueño de Surtifrudo. Escúchalo al oído en RTVC Play y en tus agregadores de podcast favoritos. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.